0: Ladies and gentlemen, this is your Captain P. Ay, ay, ay. Ay, destino. What are you doing, guys? Ora Viva, bem-vindo ao podcast Ai Destino, Ai Destino, hoje com uma panda do Kung Fu, vou chamar-lhe assim porque aquilo que ela, que ela me esteve a descrever sobre a viagem à China, onde a Patrícia Moraes viveu durante um ano, tem muito a ver com aquilo que se vê naquele filme Panda do Kung Fu, sim, ela subia e descia as escadinhas, sim, ela esteve a treinar e a meditar e etc, bem-vinda Patrícia Moraes. Obrigada. Muito obrigada por teres vindo ao Ai Destino, para já, tu és tradutora, não é, para te contextualizar mais ou menos a tua vida, esta é tradutora já lançaste alguns livros de fantasia e uh, houve uma altura em que chegaste da América do Sul e decidiste, ah, eu quero é mesmo ir para a China estudar kung Sim. fu. Porquê? Uh, eu sempre adorei artes
1: marciais. Eu quando era pequenina o meu sonho era ser a Power Ranger cor de rosa. Uh, adorava ter o meu, eu tinha o meu grupo de, de colegas na, no primeiro ano e nós adorávamos lutar contra paredes. Uh, então sempre foi uma coisa que, que eu fiz, mas nunca fazia com muito afinco uh, deixava também sempre... leja não é? <risos> também, e, e eu era muito preguiçosa, ainda sou um bocado preguiçosa Então nunca, nunca levei muito a sério, mas a paixão estava sempre lá e, e houve uma altura que, que eu decidi que eu, que eu estava, na, quando eu estava na América do Sul Que, que me sentia assim mais deprimida e comecei a pesquisar sobre formas como resolver os meus problemas com a depressão Ou como me sentir melhor ou sentir-me mais motivada O que é que estavas a fazer na América do Sul? A viajar à uhum. a, 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 a descoberta de mim própria a, a viver os meus livros de, de viagem E estava no computador e comecei a pesquisar isso E vi uma escola de, arte, de artes marciais na China então disse à minha mãe que, que seria uma coisa que eu gostava de fazer, que estava a pensar em arranjar um trabalho quando chegasse a Portugal, a poupar dinheiro e depois ia partir para a China. A minha mãe achou muita piada a ideia e disse, olha eu empresto o dinheiro agora e depois devolvo me mais tarde, vai já enquanto és nova.
0: Uau, super mãe. Exato.
1: <risos> então foi assim que eu parti para a China. Ok. Foi simplesmente uma, uma ideia que eu tive
0: de repente e... Mas também há as escolas de artes marciais em Portugal, não é? Também se ensina Kung Fu em Portugal? Sim, sim, existem muitas academias de, de artes marciais de Kung Fu
1: uh, em Portugal Mas o que eu queria fazer era algo a tempo inteiro uh, Porque eu não queria fazer aquela arte marcial de, das 7 às 8 Durante uma hora ou duas horas no final do dia eu queria mesmo levar aquilo a sério uh, Para ter a certeza de que, que eu aprendia e que, que mudava o, o meu ver da, 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 das coisas, que criava, que criava mais disciplina, que, que ganhava mais espiritualidade, essas coisas todas. Ou seja, eu achava que também ir para a China, onde nasceu o Kung Fu, onde nasceu as artes marciais, de facto, seria o panorama ideal para, para viver esta aventura.
0: Uau, então vamos lá a essa aventura. Uh, apanhas o avião, vais para, uh, como é que se chama o sítio, já me disseste?
1: Uh, a cidade é em Yantai, mas era uma pequena
0: vila chamada Kunyushan. Ok, que fica entre Pequim e Xangai. Sim. Ok, mais ou menos uma hora e meia entre cada uma dessas cidades. Exato. E, e, e para já, uh, qual é que é o primeiro impacto para alguém que aterra na China? Uh,
1: muita gente só, só via gente por todo lado ninguém falava inglês existe aquela ideia de que em, em Pequim, porque eu aterrei em Pequim uh, existe aquela ideia de que toda a gente fala inglês porque é uma cidade mais desenvolvida, onde se faz muitos negócios mas não, não foi essa a experiência que eu tive, perdi-me completamente nos primeiros dias que claro, lá tive tive discussões com com taxistas uh, uh, com, linguagem, com linguagem gestual e <risos> eles eles falavam comigo em, em chinês e eu falava com eles em inglês e em português, uh, porque me sentia perdida e eles recusavam-se a levar o, ao, ao local que eu me mostrava, tipo, no, no, no papel, escrito em chinês, porque eu não percebia porque é que eles recusavam a levar-me, mas afinal era porque era só ali ao lado e eles não queriam que eu fosse. Só clássico. Um taxista será assim
0: um taxista, não é? Em, <risos> seja em que
1: país for. <risos> mas eu não conseguia perceber, porque eu não conseguia perceber nada do que eles diziam. Uh, e... E eles eram um bocadinho mais brutos e eu não estava habituada àquela brutidão uh, mas de resto
0: sim, era, foi, foi uma coisa muito, muito diferente, um choque cultural bastante grande. Portanto, tu voaste para Pequim Sim. Ok, e uh, descobriste primeiro a cidade, foste fazer um bocadinho de turismo sim, primeiro.
1: tive dez dias em Pequim primeiro uh, e depois é que parti para, para a Academia e, para passar o resto do ano.
0: Ok, então fala-me um bocadinho sobre Pequim antes de irmos até à escola do Panda do Kung Fu <risos> <risos>
1: Pequim é uma cidade muito grande, uh, fácil de sair, ir, uh, porque tem um metro que, um metro, desde que se saiba funcionar no metro, uh, é muito fácil de ir a qualquer lado. O único problema é que, quando eu cheguei a Pequim, não, não sabia que havia saídas diferentes. Nós cá temos, mas que lá eu nem sequer me percebi disso. Ou seja, como saí na saída errada... Uh, Perdi-me, porque depois os mapas na rua são todos em, em mandarim uhum. e eu não conseguia decifrar mapa nenhum e eu perguntava às pessoas onde é que ficava a, a morada que eu lhes mostrava em, em, em mandarim eles faziam linguagem gestual, mas o que resultou foi que eu andava para a frente e depois voltava para trás e depois andava
0: para a frente E isto tudo sozinha?
1: Tudo sozinha Com que idade? Uh, tinha 23 <risos> uh, Por isso é que eu tive estas discussões com os taxistas porque a, a, a certa altura desisti, disse-lhe vou apanhar um táxi e ele vai me levar para o sítio correto e eles continuavam a não querer me ajudar uh, mas sim, foi, foi assustador uh, até perceber como é que funcionava assim percebi como é que funcionava o metro uh, achei uma cidade muito acessível uh, muito turística e com vários sítios também que Uh, 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 ocidentais, portanto se tivermos um bocadinho saudades de casa há sempre aqueles
0: sítios onde podemos ir e matar as saudades O que é que tu recomendas? O que é que tem mesmo que se visitar quando se vai a Pequim?
1: O meu sítio preferido foi o Jardim Zoológico porque foi a primeira vez que eu vi pandas
0: Ah, lá é está! <risos> O meu animal preferido Sabes que eu quando fui a Tóquio Fomos ao, ao jardim zoológico E o panda que lá havia tinha, tinha morrido Uns meses antes, imagina Que tristeza, não é? E, mas os pandas são uns são animais adoráveis Há muito poucos no mundo Portanto é normal que haja toda esta excitação à volta Ainda por cima Exato. tu que ias estudar com o panda do Kung Fu, não é?
1: Exato <risos> eu, eu tinha várias coisas Eu levei o meu pandazinho eu tinha várias coisas do, do panda Porque são os meus animais preferidos acho que é Um peluche? Um peluche, sim e depois comprei outro peluche lá não,
0: acho o uma miúda de 23 anos que vai sozinha para a China e leva o peluche do panda atrás <risos> Exato. Há sempre, a nossa criança interior está sempre connosco, Exato. não é? muito bom ok, então foste aos Jardim Zoológico, viste o panda Sim, uh, a
1: Cidade Proibida também é uma das coisas mais fantásticas em, em Pequim uh, E depois recomendo obviamente tudo um pouco Porque o templo do... eles chamam em inglês Temple of Heaven Não sei se a tradução em, em português seria Templo do, do, do Céu Não, não, não tenho a certeza Mas também achei um, um monumento espetacular E é algo completamente diferente do que vemos na Europa E adorei ou seja, em termos de costumes, achei as pessoas um bocado muito diferentes e a cultura muito diferente, mas em termos de arquitetura e monumentos, achei
0: um mundo completamente diferente. Falemos disso, falemos de costumes. Estamos uh, em fevereiro de 2020, a data da gravação deste podcast, uma altura em que o corona está a chegar à Europa, o coronavírus, que começou na China. A China é um país onde, de facto, nós, eles não têm os mesmos costumes que nós, nomeadamente cospem para o chão, uh, portanto não têm aqueles <risos> hábitos de higiene básicos. É normal que um vírus tenha propagado com tamanha rapidez, uh, não sabemos na altura em que estiver a ouvir este podcast, esperemos que, entretanto, já, já tenham encontrado uma, uma cura, uma vacina, seja o que for, uh, mas... Uh, Tu, tu ficaste chocada, deduzo eu, não é? Com a, com a forma que eles têm de lidar com as secreções.
1: Sim, eu achei uh, muito estranho. Uh, uma coisa boa, por exemplo, que eles têm, eles têm muitas casas bem públicas uh, que não se paga nada. Nós cá na Europa temos que pagar tudo. Mas depois uma pessoa entra lá e aquilo uh, mete nojo mesmo. Uh, e e via-se muita gente a cuspir para o chão. Uh, muita gente a fazer as suas necessidades no, no chão, às vezes. Uh, necessidades no chão? Sim, do género uh, homens a fazer xixi, até mesmo mulheres uh, abaixadas e uh, uma coisa que vivo, por exemplo, que uh, achei muita piada, Bebés, uh, eles têm os seus ones uh, e depois têm um rasga aí é? uh, depois tem um rasgão no meio que é para poder, assim que querem fazer as suas necessidades, a fazerem logo sem ter que tirar o pijama. Ou seja, via-se muitas vezes uh, bebés com os seus pijamas com um rasgão no meio onde se via o rabinho do bebê. Uh, eu achei isso uma coisa muito engraçada, mas que realmente em termos de higiene duvido que o pijama
0: depois esteja muito limpinho. <risos> <risos> e as ruas, Nas ruas sim. Mas estavas a dizer há pouco em off Que durante os Jogos Olímpicos como Sim, é? nos,
1: durante os Jogos Olímpicos Eu ouvi dizer quando lá estive Que uh, como, aqui, como existe tantas pessoas Que agem dessa maneira E obviamente que eles queriam ter uma melhor imagem uh, Por ser tão Os Jogos Olímpicos obviamente é super internacional Vêm pessoas de vários países E queriam ter uma melhor imagem E andavam a oferecer panfletos na rua Com regras de higiene básica Por exemplo a dizer dizer que não é bonito cuspir para o chão, que deve-se evitar fazer as necessidades também na rua. Coisas desse género que, que nós achamos que, obviamente, toda a gente sabe, mas que lá é, é normal.
0: São hábitos diferentes, Exato. de facto. Bom, e em relação à, à censura, tu, tu sentiste que é um país reprimido? Uh, eu não, quanto a isso não tenho a
1: certeza porque obviamente eu não entendo mandarim portanto não consigo uh, analisar. Sei por exemplo, em muitos monumentos e em, em, em praças muito grandes, há sempre aquela mensagem política que está sempre a passar, ou seja, eles têm sempre rádios em todo o lado, constantemente a passar uma certa mensagem política que eu não faço a mínima ideia o que dizia. Tipo Hunger Games. Do género, um bocado. <risos> <risos> há muito disso e é uma cidade, uma, uma cidade, não, um país que ainda é muito... A autoridade é que conta, ou seja, que é que isto funciona assim? Porque a autoridade diz, portanto é assim que fazemos e não se questiona muito. Isso se sentia um bocado. E é o acesso à internet,
0: não conseguias, calhar... uh,
1: Era preciso, preciso uma coisa chamada VPN, uhum. uh, então para, para acedermos a coisas como o Instagram, o Facebook, até mesmo o Google, uh, precisávamos sempre do, do VPN. O, e o VPN só funciona quando tens uma boa conexão à internet, portanto se tiveres uma conexão um pouco fraca eu às vezes não conseguia falar com a minha família através do Messenger porque a minha conexão era, nós estávamos lá numa vila mesmo no meio do nada, cerca de 100 alunos a tentar usar a internet ao mesmo tempo e havia alturas em que era, era frustável falar com a minha família
0: porque não estava a funcionar. Uh, Explica-me só o que é, que é o VPN, é uma forma basicamente de contornar o sistema e dizer que tu não estás na China a aceder à internet não
1: é? É, nós temos aquela morada do IP uhum. da, da internet uh, e basicamente o que o VPN faz diz que tu em vez de estar na China tu estás em Portugal ou em Londres ou o que é que seja
0: Basicamente porque eles não permitem o acesso aos Facebooks, aos Instagrams, Exato. redes sociais, tudo o que seja um, livre Exato um, ok, muito bem. Então saímos de Pequim e vamos então apanhar o quê? O que é que tu, como é que tu foste até à, à vila onde aprendeste Kung Fu?
1: Na altura apanhei o comboio. Uh, fui de, de comboio, 5 horas de comboio. Uh, uma hora e meia de carro, cinco de comboio, é isso? Uma hora e meia de, de, de avião. Ah, ok. De avião. Uh, cinco de, de comboio. Hum, ok. Sim. Uh, também foi uma, uma aventura arranjar bilhete pra, de, de comboio, porque eu fui a ouvi dizer também que, que havia bancadas onde se falava inglês à venda de, de bilhetes. E eu, então fui à estação de comboio à procura da bancada, mas não havia sinais em lado nenhum. E eu ia para todas as bancadas a dizer English Tickets, English Tickets e ninguém respondia, só me apontavam e eu continuava a bancada uma a uma, English Tickets, English Tickets, até que finalmente encontrei alguém que falasse e que me disse o um número, já não me lembro qual era o número, o número da bancada, finalmente fui até ao número da bancada, comprei o bilhete, e uh, eu a pensar, eu agora se eu não encontro as pessoas uh, que me vão buscar uh, à estação de comboios para levar para a academia como é que eu vou parar a academia? se já foi assim tão difícil comprar só o bilhete felizmente, passado 5 horas cheguei à cidade de Antai uh, tinha o tradutor da academia à minha espera com o meu nome escrito num papel foi facílimo e foi só meter-me no, no carro uh, uma hora e meia de caminho até à vila uh, com o e depois daí já estava na, na academia Já estava salva
0: Uau, ok, então descreve-me essa academia a Academia de Kung Fu Tu estiveste lá um ano Sim. a estudar e Dormias lá também? Sim Uh, dormia, uh, dormia lá basicamente uh, a semana
1: inteira quem quisesse ao fim de semana podia sair uh, ir uh, para um hotel uh, na vila mais próxima ou podia ficar lá como, como lhe apetecesse uh, podia também ir para a cidade uh, sair à noite mas durante a semana de
0: segunda a sexta nós tínhamos que ficar lá uh, e dormíamos lá, comíamos lá também e tinha algum pré-requisito para poderes entrar nessa escola? Já tinhas praticado Kung Fu antes? Uh, não,
1: uh, existem pessoas que nunca tinham praticado qualquer tipo de artes marciais lá, uh, simplesmente uh, pagas, tens um, um custo do ano, uh, pagas a tua estadia e a tua comida e depois recebes o, a comida, a estadia, as aulas, as aulas de mandarim. Era uh... muito caro ou... Eu acho que para um ano não uh, O meu ano inteiro com tudo incluído Foi 5 mil euros okay. Eu acho que, uhum. que é acessível uhum. E tinhas aulas de mandarim
0: também Estavas a dizer? Sim, tínhamos apre Aprendeste?
1: Uh, aprendi um bocado Eu já tinha tido mandarim na, na universidade Quando estudava tradução, tinha, tive curiosidade Então aprendi um bocado uh, E depois decidi continuar lá Até é uma das razões pelo qual disse que ia para a China Que era para aprender melhor Mas é uma língua muito difícil Uh, conseguia uh, desenvelhar-me nos, nos mercados, conseguia dizer: uh, quero este, quero aquele, uh, quanto é que custa essas coisas, uh, mas não aprendi muito mais do que isso. Ok, como é que
0: era o teu dia a dia na escola do Panda? <risos>
1: Desculpa, <risos> não, não, <risos> que agora só tenho essa imagem na cabeça. <risos> uh, acordávamos há cerca das 6 da manhã, das 6 às 7 fazíamos Tai Chi. Uh, que é um tipo
0: de artes marciais do, do Kung Fu. Depois, e que é uma coisa muito comum na China, não é? Vês imensa muito. gente a fazer tai chi na rua logo de manhã antes de irem para o trabalho. Pessoas já com os fatinhos e tudo, não é? Muito.
1: Uh, há, há muitas pessoas a fazer tai chi né, de várias idades uh, e é, é uma das. Eu acho que é uma das artes marciais mais antigas que, que eles têm uh, lá na China. Uhum. Uh, ou seja, depois do, do tai chi íamos tomar o pequeno almoço, portanto a primeira aula era logo de manhã sem tomar o pequeno almoço, depois era uma hora para o pequeno almoço e fazemos a limpeza da, da escola, uh, tínhamos o salão de treino onde toda, todos os dias um dos grupos tinha que fazer uma certa limpeza e cuidado, cuidado com, com os materiais. Uh, depois tínhamos um bocadinho de tempo livre e às 8 da manhã começávamos uh, as aulas, uh, depois variavam do, do dia a dia, tínhamos vários tipos de treino, stance training, onde tínhamos que ficar durante uma hora com várias posições diferentes, mas cada posição tínhamos que ficar 5 minutos, tínhamos que manter aquela posição sem nos mexermos durante esses tais 5 minutos, depois trocávamos posição mais outros 3 minutos a
0: fazer outra posição. Isso é quase Sim. yoga meditativo
1: Quase <risos> uh, Depois tínhamos uh, chamado, por exemplo, uh, power training Que era um, um dia dos quais nós dávamos de tudo uh, Todos os exercícios mais cardio, uh, mais difíceis Era tipo um, um, um treinamento bastante árduo Tínhamos o chamado mountain rain Que era às sextas-feiras Onde subíamos escadas para cima e para baixo uh, mas isto tudo durante 5 horas do nosso dia, de segunda a sexta, variava um bocadinho uh, cada dia, mas
0: todos, todas as semanas repetia-se. Uau! E o que é que comiam quando lá estavam? Uh, era tipo da tropa? Uh, arroz todos os dias,
1: era arroz ao pequeno almoço, arroz ao almoço e arroz ao jantar e depois variavam nos vegetais e, e na carne que é outra coisa que também, em termos de, de higiene, que às vezes havia momentos assustadores, onde chegava a tradutora uh, e dizia, não comam a galinha. E nós ficávamos todos, porquê? Porque alguém descobriu que a galinha estava mal cozida. Então toca mandar a galinha toda para o lixo. E só comíamos arroz nessa altura. Uh, mas, uh, na altura, eu diria que esses momentos chocavam-me um bocado e pensavam, mas que raia que eles estão aqui a fazer? Mas quando agora volto a ver e lembro-me uh, são coisas que, que fizeram parte da experiência e não seria a China se não tivesse sido acontecido assim
0: Vocês eram muitos, a tua turma eram quantas pessoas?
1: Uh, ou seja, eu fazia o Wing Chun porque há, havia dois uh, três, mais tarde houve três grupos principais que eram o Shaolin, o Wing Chun e o Tai Chi Uh, e no grupo do Incho nós éramos o, o grupo maior que, que chegava aos 40 pessoas uh, dependendo das alturas Porque havia pessoas que ficavam lá tempos variados, ou seja, alguns ficavam um ano, outros ficavam só dois meses E nós chegávamos a ser 40 no meu grupo, mas no total da, da escola éramos cerca de 100
0: Uau! E
1: de todas as nacionalidades? Uh, sim a maior parte de tudo europeu, europeu uh, não havia assim tanto chineses quanto isso, uh, mas todas as nacionalidades um pouco.
0: E o que é que tu vais fazer com isso agora? Queres dar aulas de, de Kung Fu? Como é, que, uh,
1: como é que
0: vai ser isso? Não, eu não diria que gostava de dar aulas, mas gostava de... Uh, uma
1: coisa que eu aprendi muito uh, lá foi os benefícios que tem para o nosso bem-estar uh, e em termos de... havia muitas pessoas com muitos problemas... Uh, Assim eu diria tipo, que se sentiam um bocado mais marginais uh, Muitas pessoas com passado de, de drogas e isso assim E eu vi como é que essas pessoas mudar, mudaram elas próprias uh, Depois do ano que elas tiveram uh, E uma coisa que eu fiquei bastante interessada quando acabei o meu ano Foi dos vários tipos de programas que existem Que utilizam artes marciais para ajudar os uh, miúdos jovens A integrarem-se novamente uh, na sociedade então, eu, o que eu, de momento, estou a tentar fazer um bocado é, é pesquisar mais sobre esses programas, uh, tentar falar mais sobre esses programas também no, nas minhas redes sociais e funcionar um bocado como activista, ativista das artes marciais, a explicar às
0: pessoas o quão benéfico uh, é. Ok, qualquer dia faz uma associação aí num, num bairro. Vamos esperar que sim. <risos> Muito bem, Patrícia Moraes, então deixa-me só uh, voltar aqui à temática viajante. Uh, estás então naquela província, tu já me disseste o nome, eu esqueço-me sempre, é Yantai. Uh, a uh,
1: cidade é cidade Yantai, a província é
0: Shandong. Ok, exatamente. Shandong, Yantai, on. Bom, uh, <risos> desculpa. <risos> um, Diz-me, tu ao fim de semana Conseguias ir passear, visitar Outras zonas ali à volta A China é gigante, portanto eu presumo que tu não conseguisse ir assim Ah, vou ali num polinho a Xangai Tinhas que ir de avião pelos vistos, não é?
1: Exato, uh, eu por exemplo quando fui a Xangai uh, tirei uma semana De férias uhum. da, da academia Ou seja, eu tinha que ir pedir autorização Ao meu chifu para poder sair da academia Teu mestre? Uh, sim, o meu mestre uh, e, Ou seja Fui uh, pedir-lhe Para tirar uns dias e fui a Xangai, uh, depois uh, em termos de, no, no, no dia a dia no resto da, da, das alturas uh, no fim de semana, tínhamos a cidade uh, tipo, a, ou seja, nós estávamos numa aldeia super pequenina e a meia hora tínhamos uma vila e era onde passava a, minha parte, a maior parte dos fins de semana. Tínhamos lá um cafezinho, onde fazíamos as nossas compras tipo de bolinhos uh, e depois a uma hora e meia tínhamos a cidade. E caso quiséssemos ir a um Irish pub ou comer comida italiana, era a cidade que íamos. Uh, então era só basicamente isso que eu fazia, ir a passear dentro da aldeia, a vila e a cidade. Ok,
0: e o que é que dizes de Xangai?
1: Uh, gostei, gostei muito. Novamente é super populado. Eu acho que ainda talvez um pouco mais que Beijing. Mas também eu, quando fui a Beijing, fui em fevereiro. E quando Beijing fui a é Xangai, Pequim. Uhum. sim. Pequim, quando eu fui a Pequim era em fevereiro, e quando eu fui a Xangai era julho, portanto também há e a diferença. Uh, mas achei uma cidade um bocado mais vibrante. Uh, é mais moderna, é tipo uma Nova
0: York, não é? é? É um bocado, assim
1: uh, tens aquela rua enorme uh, das lojas onde podes ficar lá. Horas uh, e achei uma cidade muito, muito gira, mas um bocado mais uh, moderna e não tem o mesmo glamour, eu diria, que Pequim, porque não tem aqueles monumentos todos que, que Pequim tem. Chegaste a ir à Grande Muralha, não sei há pouco. Sim, sim chegou. Uh, adorei também. Uh, Fiz uh, cerca de 16 torres, que é basicamente a maneira como vemos co quantos metros é que andamos, uh, quantos quilómetros é que andamos. Não sei bem quanto, quantos quilómetros é que tem cada torre, mas lembro-me que fiz 16. Uh, e na altura eu foi logo no princípio, ainda não tinha. Não tinha estado físico nenhum Ainda não tinha ido para a academia E, e pensei, eu vou, vou para a academia e vou morrer Porque eu nem sequer a muralha da China consigo sobreviver <risos> uh, Não, mas foi uma experiência muito gira e, e depois cheguei lá a voltar Cheguei lá a voltar com um dos livros que eu tinha publicado uh, Para tirar uma fotografia uh, Quando a minha família foi-me visitar eles, eles levaram um dos meus livros E eu tirei uma fotografia minha Com o meu livro na muralha da China Um, que de, é um... um dos teus livros de fantasia? Sim é meus
0: livros de fantasia, okay. sim, Sombras Muito bem, entretanto, é o Sombras e é o... Chamas Chamas, ok uh, De Patrícia Moreira se estiver a, a querer saber, é só procurar no Google Entretanto, voltaste e escreveste um livro chamado Crónicas de Shaolin sim. Precisamente sobre esta tua experiência na Academia de, de Kung Fu um, Voltando só aqui um bocadinho à, à Academia Portanto, tu estavas a dizer que não tinhas preparação física Era muito exigente? Uh, sim, eu diria que mesmo uh,
1: no final eu ainda continuava a sentir uh, dificuldades a nível de, de cardio, uh, sentia-me muito mais forte, mas uh, havia sempre oportunidades para melhorar, porque uh, obviamente tu começas num no, no estado zero uh, e tu vais como se. Com Começando a notar diferenças, mas existe sempre aquela tentativa de ok, já consegui chegar a esta fase, agora vamos passar à próxima. Uh, e, e foi muito difícil. Eu, eu, nós estávamos constantemente cheios de dores musculares e é aquela ideia de ok, dói, mas volta e amanhã ainda dói mais e um certo dia vai deixar de doer. Uh, e eu tinha umas camisolas muito engraçadas que toda a gente achava que... que Comunicava o espírito da, da academia, por exemplo, uh, em inglês é Everything hurts and I'm dying. Uh, tudo a, está tudo a doer e eu estou a morrer. <risos> e as pessoas vinham ter comigo. É exatamente isso que eu estou a sentir uh, <risos> neste momento. Porque, sim, havia algumas alturas em que estávamos lesionados. Uh, Nóduas negras, coisas assim. E criou uma resistência física que... Que eu hoje em dia me sinto, tenho orgulho, porque obviamente, apesar de já não estar nesse estado, já foi há alguns anos que eu terminei a minha experiência. Há quanto uh, tempo? Uh, três anos, já acho que vai fazer três anos ou quatro anos. Uhum. Foi em 2016, portanto vai fazer agora uh, quatro anos. Uh, apesar de já não estar nesse estado físico, eu, eu sei que sou capaz. Se eu voltar a tentar, eu sou uhum. capaz de fazer isso, porque eu nunca pensava que ia fazer. E continuas a praticar? Uh, de vez em quando, mas não com, com, com a mesma intensidade E admito que tenho, tenho voltado minhas, ao meu estado de preguiça
0: A maior parte das vezes <risos> Ok, uh, olha um, Portanto, nas tuas férias ou no, nos fins de semana uh, Conseguiste visitar mais algum sítio Além de Pequim, de Xangai, que já falámos?
1: Uh, não Não Uh, só mais uh, a
0: zona De, de Antai uhum. e, e lá em Antai só para termos uma ideia Estou aqui a ver pelo Google Maps Isto é assim tipo uma penínsulazinha Não é que sai? Sim um, E portanto é uma zona Que eu deduzo que seja mais uh, De mar, de, de Peixes, é, comem peixe Também lá? Ah uh... Tu há pouco falaste na carne no, no, Eu não tenho, acho que não O
1: que eu saiba não, eles não comem muito peixe uhum. Talvez assim um peixe um bocado mais Salgado que aquilo Quase a gente nem sabe que aquilo é peixe okay. uh, Mas eles têm muitas coisas estranhas Por exemplo no supermercado que eu nunca cheguei A descobrir o que era uh, Algumas coisas eu experimentei e, apesar de experimentar continuava sem saber exatamente o que era uh, Mas não Eles por exemplo fazem uh, Uh, pesca, eu via-os a pescar uhum. uh, Mas nunca via eles propriamente a, a venderem o peixe Ou a cozinharem, portanto não sei bem
0: Ok, uh, e como é que é o dia-a-dia -dia em Yantai? Eu estou aqui a ver que a cidade está nesta penínsulazinha E está precisamente a olhar para a Coreia do Norte Que está do outro lado, Sim. <risos> ali em frente Do outro lado, como quem diz, ainda são ali uns valentes quilómetros a separar uh, No meio está o mar Amarelo uh, Mas como, o que é que se faz em Yantai?
1: Em Yantai uh, é uma cidade também com, com bastante estrangeiros. Vi muitos estrangeiros. É uma cidade onde também uh, vão muitas pessoas uh, ocidentais para ensinar inglês. Uhum. Não, não há assim muita coisa para visitar para além de... acho que, que existe uma ilha que, que eu nunca cheguei a ter a oportunidade de, de visitar. Há cafés e há restaurantes. Eu não diria que sejam um sítios turísticos turístico que uma pessoa vá lá só para só visitar e entrar. Eu não uhum. diria que, vale, que valesse
0: muito a pena. Estou aqui a ver as fotografias. Portanto, também tens aqui uns quantos templos uh, que deduzo -se que sejam templos que é sintoístas, talvez? Uh, taoístas. Taoístas, ok. Um, portanto, a religião principal será? Taoísmo? Uh, taoísmo, sim. Okay. Explica-me só já agora, porque o Taoísmo também provavelmente estará na fonte, na gênese do, do Kung Fu.
1: Sim, uh, até porque uh, uma das razões por que existe muita gente a ir a Yantai nem sequer é tanto para ir a Yantai, é para ir a Kun que é onde está uma das montanhas onde foi uh, dizem que foi fundado uh, o, o taoísmo. O taoísmo. Ahá. Uh, então é, é, uma monta é considerada uma montanha sagrada e existem muitas pessoas que vão lá em períodos de, de festa uh, e, e para chegar ao topo ou então só para, para conhecer o templo. Diz-me mais uma vez como é que se chama? O, a religião? Taoísmo? Não, não, o, a montanha. A montanha Kunyushan.
0: <risos> Espera, letra, só uh, para eu ver aqui K, K U, U N N Y N, U, U S N, H okay. A, N. A N, muito bem, só, <risos> só para os nossos ouvintes também conseguirem um, chegar lá mais facilmente e para depois também eu conseguir uh, escrever no site da rádio comercial para depois <risos> dar estas dicas todas, caso contrário, pronto acaba por ser só eu não chegaria lá por mim própria. Muito bem, uh, portanto, uma montanha sagrada onde estará uh, a origem do, do taoísmo, não é? E, e já agora, os princípios do taoísmo, tu sabes mais ou menos explicar-me, já que estão também ligados ao kung fu? Uh,
1: o do taoísmo, não tenho a não certeza. Uhum. Eu sei, por exemplo, que o Wing Chun do meu mestre que ele fala é, é muito a ver com humildade, uhum. coragem, uh, um, a motivação. Uh, e honestamente sei que são 10, mas agora não me lembro. Ok, ah, mas isso
0: são tipo os princípios do teu mestre, é Sim, isso? os
1: princípios do, do Kung Fu do meu mestre, que ele próprio fundou a sua própria tipo de artes marciais. Tem, é Wing Chun, mas é o seu estilo do Wing Chun. Uhum,
0: ok, muito bem. Pronto, mas basicamente o Taoísmo normalmente é, é o caminho do Tao, não é? De, Exato, é, 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 o sim. caminho do Tao, sendo que o Tao será. Hum, eu energia, cheguei, será? eu, cheguei, não, eu cheguei a ler,
1: é assim um bocado mais harmonia. Eu cheguei a ler um livro sobre isso, mas eu nunca. Nunca entendi completamente. Acho que é tipo um, um ser de estar em que tu estás bem com tudo, não, uhum. não pensas muito no passado, não pensas muito no futuro, só existe este momento, qualquer coisa desse género e,
0: e estás constantemente em paz com o teu interior. Vamos então todos procurar o que é que o, que é que o taoísmo <risos> quer dizer. Tem também a, a questão do yin e do yang por aí associados, não é? Patrícia Moraes, vamos terminar esta viagem com algumas dicas básicas para quem viaja para a China. O que é que tu dirias, alguém que vai até a China, o que é que tem mesmo de levar, o que é que tem mesmo de se precaver... Desinfetante, se calhar
1: seria bom às as mãos <risos> terem atenção em isso uhum. e seria talvez uh, não contar tanto com o facto que quando chegar lá uh, vão perguntar a alguém e eles vão saber, se calhar fazer um bocadinho mais os trabalhos de casa, porque eu por exemplo estava habituada a viajar e na América do Sul eu conseguia chegar lá e perguntar uh, e achava que, que a China ia ser a mesma coisa Que não precisava de fazer os trabalhos de casa E depois arrependi-me uh, Portanto seria um bocado uh, Nesse aspecto
0: Muito bem, e numa palavra como é que tu descreverias A China? A Pode China? ser uma palavra em chinês? Uh... Em mandarim neste caso Sendo que cantonês é o que se fala no sul da China, não é? Sim, okay. exato, uma palavra para descrever a China Olha um, Uma música, imagina que o avião Está a aterrar em Pequim Qual é que é a primeira música que te vem à cabeça?
1: Ah, eu digo isso no meu livro, eu estava a ouvir Passing Planes de Faulkner, uh, acho eu, e foi uma música que me encheu de uma felicidade enorme na, naquele momento em que eu estava a aterrar uh, e não sei porquê, eu sabia que de certa forma parecia destinado que era ali que eu devia estar e aquela música passou naquele momento e ficou marcada, portanto seria essa música.
0: Olha, e um livro para ler nesta viagem tem mesmo de ser o teu, não é? Eu
1: acho que seria o Crónicas de sim. Muito bem, como é que... Como é
0: que se pode aceder ao teu livro? Está à venda?
1: É? Uh, está à venda na WUC uh, uh -huh. Pode-se comprar online Ou então também pode-se encomendar Nas livrarias
0: Bertrand Muito bem Crónicas de Shaolin de Patrícia Moraes Licenciada em Tradução e Desenvolvimento Internacional E uh, menina que viajou até à China em 2016 Para estudar Kung Fu a tempo inteiro Numa Academia de Artes Marciais Tradicionais No Meio das Montanhas Muito bem A Academia como é que se chama já agora? Uh, Academia de Artes Marciais de Kunshan. Muito bem, então quem estiver interessado já sabe ou uh, mandar uma mensagem no Instagram da Patrícia para ela contar mais alguma coisa ou então procurar no Google Muito obrigada Patrícia, foi uma bela obrigada. viagem até à China uh, Espero que tenhas gostado também de ter embarcado nesta viagem Adorei. Uh, Gostavas de Re regressar
1: lá? Adorava, sim okay. não, não durante um ano, mas durante um mês
0: Durante o um mês. Ias para os mesmos sítios ou ias para outro lado?
1: Uh, eu voltaria à academia, de certeza. Eu passaria por Hong Kong, porque não tive a oportunidade e adorava conhecer Macau. Uh, e iria ao Templo de Shaolin, que também foi outra coisa que eu achei muito estúpida, a minha parte, de ter perdido essa oportunidade.
0: Onde é que é o Templo de Shaolin? O Templo
1: de Shaolin é a origem da, do Kung Fu, é onde nasceu as artes marciais, ou seja, é tipo a, no, a peregrinação para qualquer uh, uh, artista marcial. Ok. Fica onde? Uh, fica a três províncias uh, acho, não, a duas províncias do sítio onde eu estava. Na, na província ao lado onde surgiu uh, o coronavírus. Ok. Exato. Uh, o Wuhan, não, o Wuhan foi onde surgiu Enan, acho eu.
0: Acho que é esse é o nome. Muito bem. Então, a uh, próxima viagem marcada até ao Templo de Shaolin. Eu vou contigo. Esperamos que, entretanto, o corona já tenha uh, desaparecido. Muito obrigada, <risos> Patrícia. Obrigada. Boas viagens. Podcast. Ai destino, ai destino. So so to Todas as semanas, a rádio comercial dá-lhe o roteiro perfeito para a sua viagem. Descarregue o podcast e apanhe boleia com a comercial. A